0: bien dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 5 el versículo 7 que nos dice Señor le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Amén. Solamente eso leemos, hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. En esta oportunidad hemos leído… Eh, un relato que nos dice que en Jerusalén Cerca del templo había un estanque Que recibía el nombre de Betesda Y sucede que este estanque tenía la peculiaridad Que sus aguas siempre estaban tranquilas Pero por alguna razón había Un momento en que las aguas se agitaban Y había una una confianza entre los pobladores que cualquiera fuera la enfermedad que una persona tuviera pero si era la primera en sumergirse en el estanque cuando las aguas se agitaban entonces quedaría sano de cualquier enfermedad que fuera esto aparentemente había ocurrido varias veces y era lo que llevaba a que las personas pensaran que las aguas se agitaban porque Dios enviaba un ángel que con su mano removía las aguas y entonces el primero que se sumergiera después de removerse las aguas sería sano y así es como lo tenemos en este relato de Juan capítulo 5 se hace relación a, a ese ángel que movía las aguas ahora obviamente hermanos que las aguas de un estanque pueden ser lo más puras que uno pueda imaginar, pero realmente no tienen la facultad de poder sanar enfermedades, sobre todo cuando son enfermedades que se consideran como irreversibles. Pues aquí se menciona que entre los enfermos que allí llegaban, habían ciegos. Habían cojos, habían paralíticos, es decir estas son condiciones de salud que incluso hoy en día son irreversibles Quien queda ciego pues queda ciego para siempre o el que queda paralítico igual queda paralítico para siempre Y por eso digo de que no hay agua que pueda sanar una parálisis, no hay agua que pueda devolverle la vista a un ciego pero el hecho de que aquí hubiera tantas personas indicaba que allí había algo sobrenatural Que era lo que producía que las personas sanaran y lo que hacía que muchos enfermos llegaran Sin duda hermanos que la mano de Dios estaba detrás de esto Y que ocurriera esto de tiempo en tiempo en el estanque era una manifestación de que Dios en su gran bondad busca siempre maneras de poder ayudar a las personas auxiliarlas en medio de las situaciones que viven y en este caso que eran enfermedades graves era un mecanismo por el cual Dios mostraba su bondad sanando a algunas personas por lo menos aquellas que lograban sumergirse primero en el agua antes que nadie cuando el agua se había agitado. Entonces, vemos que la bondad de Dios es tan grande que aunque él puede sanar de manera directa a las personas y a todas las que él quisiera, algunas veces él busca medios como este que estado empleando acá de, del agua para poder otorgar ese favor a las personas. Y así hermano sucede en todos los tiempos Hoy en día uno podría pensar que por ejemplo la medicina Es uno de esos medios que Dios tiene para Ayudar a la salud de las personas Porque muchas de las enfermedades que Por ejemplo en la época de Jesús se consideraban Sin remedio Una fiebre podía llevar a la muerte a una persona en esa época Y recuerde que las fiebres son provocadas por infecciones que hay dentro del cuerpo que se pueden deber a diferentes razones. Pero en esta época no había manera más que la capacidad del cuerpo de poder desarrollar sus propias defensas y recuperarse. Pero si no era así las personas podían morir de enfermedades que hoy hermanos basta con ir a la farmacia y comprar cinco Tableta de antibiótico obviamente tiene que ser el antibiótico adecuado y la persona queda re bien O sea es una cuestión irrelevante entonces la medicina viene a ser hoy como un medio Por el cual Dios otorga su bondad, su favor para que los seres humanos podamos tener alivio A nuestras dificultades otra manera por ejemplo como Dios muestra su favor Tomando un ejemplo muy presente Es el tema de las vacunas Las vacunas también son desarrolladas Por la ciencia médica Y realmente hermanos Ha sido un logro extraordinario Que la humanidad ha tenido De poder haber encontrado Por ejemplo la clave de, Del actual coronavirus Que está azotando a la humanidad Y no solo la, la, la clave de descifrar cuál era el virus, cómo es su estructura molecular, sino que poder desarrollar la vacuna respectiva. No solo hay una vacuna, hay muchas. Son a, alrededor de unas 300 vacunas que están en el proceso de ir siendo autorizadas paulatinamente, autorizadas hay ya como unas 10 o 12. Pero en la medida que el tiempo vaya pasando, hermanos, va a llegar un momento en que habrán cientos de vacunas contra el COVID-19 que estarán disponibles en, en todos los países pero esto apenas comienza Pero esto hermanos que en términos de un año si haya logrado encontrar una vacuna Y que sean eficientes como lo son ese ha sido un logro de la ciencia hermanos Que como nosotros lo estamos viviendo no lo percibimos Pero yo le aseguro que dentro de cuatro o cinco años eso va a pasar a la historia el logro que la humanidad tuvo en descubrir tan pronto y tan rápido una vacuna y poderla producir por millones ya habemos más de dos mil millones de seres humanos vacunados y digo habemos porque yo también ya, ya fui vacunado completamente de más de dos mil millones de seres humanos vacunados Claro faltan mucho más Faltan otros cinco mil millones Que todavía no han llegado Pero este es extraordinario hermanos Que se haya podido producir Una cantidad tan grande Pero que todavía no es suficiente Esta hermanos es otra manera De cómo Dios muestra su bondad Porque uno podría decir Ah no es que si Dios me va a sanar Me va a sanar aquí Pues aquí dijo Dios No, no si quieres ser sano Tienes que ir al estanque de Bethesda. Y no solo tienes que ir, tienes que estar listo para que cuando el agua se remueva seas el primero. Y si eres el primero, será sano. Y si no, pues no. Entonces vemos de que Dios no necesariamente nos va a dar las cosas en la boca como nosotros queremos, sino que tenemos que hacer un esfuerzo en algunas ocasiones, como tenemos aquí este claro ejemplo. Pues sucede que Jesús llega. A este estanque y él andaba caminando y vio que había muchos enfermos Y todos estaban esperando el movimiento del agua Pero caminando por ahí encontró un hombre Que estaba enfermo y estaba acostado en una camilla La Biblia no dice qué enfermedad tenía Normalmente los predicadores dicen que se trataba de un paralítico, pero lea usted el pasaje despacio y se va a dar cuenta que nunca dice que el hombre estuviera paralítico. Lo que dice es que estaba enfermo y que estaba acostado en una camilla. Pero una persona puede estar acostada en una camilla no solo porque sea paralítico, hay muchas razones por las cuales una persona enferma está acostada. ¿no? Y cuando Jesús le dijo, levántate y toma tu cama, eso fue todo lo que le dijo. Es decir, sanó al hombre y el hombre tuvo facultad de levantarse, haya sido la enfermedad que haya sido. Y tomó su camilla y salió caminando. Entonces, no sabemos, hermanos, qué enfermedad era la que el hombre tenía. El hecho es de que sí, él estaba enfermo y estaba en cama y dice además que él tenía 38 años de estar así enfermo es lo que le decían que enfermedades que hoy en día podrían ser fácilmente tratables en esa época no y si este hombre había estado 38 años enfermo es porque no había cura para las enfermedades ya había medicina en esa época pero la medicina era muy primitiva Y era una mezcla de ciencia con supersticiones Y hierbas y creencias que la gente tenía Entonces, no, no era muy eficiente la medicina Pero ya había médicos Por eso es que recuerde Que los evangelios mencionan en varias ocasiones A los médicos Por ejemplo la mujer del flujo de sangre Dice el evangelio que ella había gastado todo su dinero en muchos médicos Ahí se mencionan médicos En otra ocasión Jesús dijo No es el sano el que necesita del médico Sino que es el enfermo Ahí estaba otra vez Jesús mencionando a los médicos Habían médicos ya en esa época Pero como le digo no, no eran muy eficientes El hecho es que este hombre tenía ya 38 años 38 años hermanos quizás se dice Fácilmente pero es una vida es una vida Probablemente aquí hay jóvenes señoritas Que no han llegado a esa edad es decir Es toda una vida cuando Jesús se dio Cuenta que este hombre llevaba ya tanto Tiempo enfermo entonces se le acercó y le preguntó ¿Quiere ser sano? Y el hombre no respondió directamente A la pregunta de Jesús Sí se la respondió pero indirectamente Porque le digo lo que ocurre le dice Es que yo no tengo a nadie que me ayude Y que me meta al agua cuando ésta se agita y siempre alguien entra al agua antes que yo Esa fue la respuesta que él dio Pero en esa respuesta como le digo Indirectamente el hombre le está diciendo a Jesús Sí, sí yo quiero ser sano Por eso estoy aquí porque quiero ser sano Pero el problema es que no tengo quien me ayude no sabemos hermanos cuánto tiempo este hombre había estado en ese lugar, en el estanque esperando la oportunidad de ser el primero de entrar en el agua cuando se movía. Dice que tenía 38 años de estar enfermo, pero eso es de estar enfermo. De esos 38 años no sabemos cuántos él tenía de estar en el estanque esperando su turno. Como La enfermedad del hombre no le permitía Caminar sino que él estaba acostado o si Se levantaba quizás se levantaba con Mucha dificultad en todo eso hermanos en Que él hacía el esfuerzo por levantarse Otro corría y se metía al agua y salía sano, como era la fe de estas personas Pero él se quedaba siempre atrás Y entonces le dijo no tengo es lo que leímos No tengo quien me meta en el estanque Cuando se agita el agua Y entre tanto que yo voy otro Entra primero En estas palabras que dijo el enfermo Uno descubre hermanos El retrato de lo que es El egoísmo del ser humano Porque la naturaleza humana es egoísta, solo piensa en sí mismo y por eso es que nadie había pensado en el hombre enfermo Todos los que querían, todos los demás lo que querían era ellos ser sanos o que fuera sano su familiar O si ayudaban a alguien es porque era su hijo, su hija o su madre o su padre Pero como este aparentemente no tenía familia y si la tenía no estaba allí, nadie le ayudaba, nadie pensaba en él Y el egoísmo humano es así hermanos, el hombre está centrado en sí mismo Solo busca lo que le interesa y no le importa las condiciones o dificultades Que otras personas puedan estar pasando el dicho común es problema de él o problema de ella Hay que ver cómo sale o si hay problemas con el vecino Dice bueno cosa de ellos yo no me voy a meter donde no me Han llamado hay que ellos resuelvan su problema Entonces nos acostumbramos a vivir para nosotros mismos Para nuestro beneficio y no nos interesa lo que pueda Ocurrir con otros esto hermanos de la naturaleza humana David que, que tuvo una larga vida Vivió más de 100 años Él había aprendido muy bien esa lección Y él sabía que el ser humano es egoísta Y que en ese egoísmo el ser humano se vuelve cruel Se vuelve hermano terrible y cuando ya era muy viejo David ya anciano Él cometió un error Entonces Dios dijo mira David te voy a castigar Por este pecado que cometiste Pero como David era amigo de Dios Entonces Dios hizo algo que es la única vez Que Él lo ha hecho y es que le dio a David la oportunidad de escoger él su castigo. Entonces le dijo a Dios, mira, te voy a dar tres opciones y tú escoges la que quieras. ¿Qué prefieres? ¿Que envíe tres años de hambre? ¿O que por tres meses tus enemigos te persigan? ¿O prefieres tres días de una epidemia que venga sobre el pueblo? Y David se quedó pensando. Y él dijo, estoy entre la espada y la pared, no sé qué, qué decir, porque ninguna de las tres cosas es bonita. Pero luego David pensó y dijo, mejor le voy a pedir a Dios que me mande los tres días de epidemia. Porque si yo escojo el ser perseguido por mis enemigos, Ahí estoy perdido dijo David porque Dios es Misericordioso pero el hombre, el hombre el ser Humano nunca tendrá misericordia y así fue Le Dijo Señor ya decidí prefiero caer en tus Manos pero líbrame de caer en las manos del Hombre está bien le dijo Dios y envió la epidemia y justo hermano lo que David había dicho Que Dios es misericordioso Porque Dios había dicho tres días de epidemia Y no fueron tres, fueron menos Porque dice que Dios se compadeció Cuando vio a la gente muriendo Murieron miles, docenas de miles y David le decía Señor mejor mátame a mí Porque estas ovejas, este pueblo Es inocente, ellos no tienen nada que ver Yo fui el que pequé, mátame a mí Entonces Dios tuvo misericordia Y paró la mortandad Pero si hubiera estado en manos de sus enemigos El ser humano no hubiera parado hubiera continuado, hermano, cruelmente siguiendo a David hasta destruirlo, acabar con su familia. El ser humano es capaz de las peores atrocidades que usted puede imaginar. Cuando uno se pone a pensar, hermano, en, por ejemplo, las torturas que el ingenio humano ha podido inventar. Cuando uno piensa en las guerras, cuando uno piensa en matanzas Cuando uno piensa en genocidios Hermano el ser humano no tiene límite en su maldad Como el ser humano es así, razón tenía el hombre este de, se, Señor es que a mí nadie me ayuda Y esto no solo es un asunto del hombre que estaba aquí enfermo. Estoy bastante seguro que es algo que usted lo ha tenido que saborear en su vida personal. Que en los momentos de enfermedad, en los momentos más difíciles hay una realidad. Y es que usted siempre se va a encontrar solo. Siempre se va a encontrar sola. Y toda esa gente que le dijo, no, si sos mi amigo, sos mi pariente, ¿cómo voy a dejarte si sos mi familia? Hermano, a la hora de la hora. No hay familia. No hay amigos. Esos que deciden best friends forever. ¿Qué forever, hermano, ni qué? A la vuelta de la esquina se olvidaron ya. Y si pueden meterle el puñal, lo van a hacer. Porque así es la naturaleza humana. Entonces el hombre dijo, Señor, yo no tengo quien me ayude. Nadie se fijaba en él y a nadie le importaba lo que pudiera pasar con este hombre. Pero Jesús sí lo vio. Y a Jesús sí le importó. Y Jesús se acercó a él y se puso a platicar. Quizá toda la gente estaba ya en el estanque hermanos Esperando a ver si se mueve, a ver si se mueve Pero Jesús no quería ver el agua quería ver a este Pobre hombre y le dijo entabló un diálogo con él Quiere ser sano y el hombre le contó su desgracia Y dijo es que aquí no hay nadie que me ayude Entonces cuando Jesús se da cuenta que el hombre sí quería ser sano, él tenía fe que si entraba al estanque primero sería sano Pero nunca podía ser el primero entonces Jesús Le dijo mira el que hace que el agua se mueva Soy yo y el que hace que el primero que entre Al agua después de moverse sea sano soy yo Así que olvídate del estanque y olvídate del Movimiento aquí estoy yo ahora levántate Toma tu lecho y arriba Anda Y el hombre inmediatamente se levanta Ve que puede ponerse en pie Ve que está sano Toma su lecho y sale caminando Entonces ahí Jesús nos da Una clara enseñanza hermanos Y es de que Él vino Precisamente para cambiar El orden de las cosas Recuerde allá en este mismo evangelio de Juan pero ya en el capítulo 13 Cuando Jesús lava los pies a sus discípulos Él les dice bueno ustedes todo este tiempo Han andado diciendo que yo soy el maestro Y tienen razón porque lo soy Pero no se han puesto a pensar de que si yo soy el maestro Entonces todo lo que yo hago Ustedes deben hacerlo también Entonces esto que Jesús hizo acá De pensar en quien nadie pensaba De ayudar al que nadie ayudaba Nosotros debemos hacerlo también Es decir debemos romper hermanos El egoísmo Cada vez, hermanos, que por alguna razón tengo que ir a un banco, yo me voy bien temprano. Entonces, si abren a las nueve, yo estoy allí diez o cinco minutos antes. Y claro, ya hay gente, ¿verdad? Uno tiene que hacer fila. Y lo que le quiero decir es que a veces, pues yo he estado en los primeros lugares de la fila esperando que abran. Y como hoy, pues van poco a poco, ¿verdad? Que no, no puede estar toda la gente adentro. Entonces a veces uno tiene que estar ahí Esperando que llegue a su turno Pues yo he observado hermano ya varias veces Que siempre hay gente viva Y, y uno ahí está y, y le digo yo soy de los primeros Porque llego temprano pero detrás de mí Ya pueden haber 20, 30 personas Y siempre y como yo estoy adelante lo veo Y veo gente hermano Que no les importa que haya lo que haya Se van directamente que quieren entrar ya yo no sé qué les dicen a las señoritas que están ahí por, Me imagino que alguna excusa o alguna mentira Que mire que tengo que hablar o que ya tengo que pasar Que mire que ya voy a entrar a, a saber qué mentira. Pero lo que quieren es no tener que hacer cola Que estos tontos hagan la cola yo me meto porque soy vivo Pero en uno de estos bancos que le menciono hay, hay una señorita que han puesto ahí que es la que está regulando eso y es una señorita insobornable, a todos los manda a hacer cola, los escucha y cuando ya le ha hablado dice vaya a hacer cola. O sea como están retirados yo no oigo verdad pero solo veo que le dice y aquella gente tiene que salir. En lo que estuvieron ahí alegando llegaron cuatro más verdad. Pero ese es el ser humano, siempre de vivo o sea a nadie se le ocurre mire. No será que hay aquí alguna persona enferma que padece de la presión que pase primero. O sea, no, no, todos quieren ser vivos y, y ganarle a los demás. Y hay que los demás esperen, ellos son los tontos. Yo ya voy a salir. Eso es lo que Jesús vino a cambiar. Y lo que Él quiere de nosotros es que veamos a aquellos que no pueden por sí mismos, que necesitan una ayuda. Y usted puede decir, ¿y yo qué me gano con ayudar a los demás? Bueno, te van a dar las gracias. Y, si, ¿Y qué más? ¿Y qué más quieres? Cuando venga el reino de Dios, el Señor te dará tu recompensa. Porque así lo dijo Él, aunque sea un vaso de agua que des a un pequeño, no vas a perder tu recompensa. A Dios no se le va a olvidar Esa persona no te va a poder recompensar No va a poder agradecerte No va a poder darte un regalo De gratitud, no lo va a hacer Quizá ni te va a volver a ver en la vida Pero Dios sí lo vio Y Él dará la recompensa a cada uno Pero sabe, sabe hermano algo No deberíamos hacerlo Ni por la recompensa Dios la va a dar porque Él es fiel pero no debe ser esa nuestra motivación Nuestra motivación debe ser el amor Debe ser la compasión Hacia esa persona necesitada Si uno hermano como Jesús lo dijo Haz lo que tú quieres que los demás Hagan por ti La regla de oro Entonces Entonces si todos hiciéramos eso Si todos tratáramos A las demás personas Como nos gusta que nos traten a nosotros Hermano este sería un mundo Completamente Diferente Completamente diferente Pero el egoísmo Humano es Tan cruel y tan persistente Que por eso vivimos Hermanos en este mundo donde La gente se agarra a Golpes en la calle por pelear un espacio de vehículo, bueno usted sabe que en nuestro país han matado gente por un espacio de parqueo, han matado gente por eso, han matado gente solo porque como ocurrió hace como tres años de un señor, era un señor ya de edad, anciano entonces iba manejando y usted sabe que los ancianitos manejan despacio y el que venía atrás hermano quería que Acelerar y acelerar y, y el ancianito usted sabe que le piten, hagan lo que hagan Él va a seguir su curso, se enojó tanto este hombre que venía atrás Que se bajó del vehículo, alcanzó el al viejito, lo agarró balazos y lo mató Ese es el ser humano, ese es el egoísmo hermano que nunca se piensa en el otro Solo en el beneficio propio, que Dios nos ayude hermanos a ser compasivos y misericordiosos y que nuestra mirada esté para los necesitados Porque esa será la verdadera evidencia De que Jesús realmente ha llegado a nuestro corazón Si no es así todo lo demás es pura religiosidad De esa que aborrece el Señor Que Dios nos ayude a estar llenos de amor y de compasión Vamos a cerrar nuestros ojos y quiero hoy hacer una invitación Para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador Pero si usted ha escuchado hoy la palabra y se da cuenta de la importancia De que debemos ser salvados de nuestro egoísmo Jesús es el Salvador yo le invito para que hoy usted pueda recibirlo y para hacerlo lo único que tiene que hacer Es ponerse en pie Ahí en el lugar donde está Con toda confianza Ahí en el lugar donde está Tan solo póngase en pie Y nosotros lo que vamos a hacer es Orar por usted Eso es lo que queremos Orar Si usted quiere recibir Esta oración para creer En Jesús póngase en pie Hágalo en este Momento Hoy es el día indicado para que la gracia del Señor le alcance O si hay hermanos Alguien que se ha alejado del Señor y hoy necesita reconciliarse También puede hacerlo, puede ponerse en pie Si usted está aquí abajo en el auditorio principal O está en la parte de arriba o en el parqueo Póngase en pie porque en todas las áreas hay Hermanos y hermanas que le van a ayudar Así que con toda confianza Póngase en pie Si es primera vez Que viene Jesús O si se reconcilian, Venga el Hijo de Dios Él nos puede dar la gracia De amar a los demás De ser compasivos De perdonar a quienes por error o por intención nos lastimaron de alguna manera Pero las, las grandes, los grandes creyentes, los creyentes de verdad son aquellos que perdonan Y que en lugar de maldición bendicen, que oran por sus enemigos Que bendicen a quienes los persiguen Hago la última invitación Si hay alguien que necesita venir a Jesús Póngase en pie Y este ya el último llamado Que hago y vamos a orar. A usted que nos ve por televisión Le invito para que Se una con nosotros en esta oración Y reciba a Jesús como su Salvador Señor gracias te damos por tu palabra, porque ella nos enseña y en ella podemos ver a tu Hijo ayudando a quienes nadie quería ayudar, siendo compasivo con quien nadie había tenido compasión. Te ruego por las personas que a través de los medios de comunicación están creyendo en tu palabra. Yo te ruego que les puedas perdonar, les pueda Señor dar vida nueva y que así Señor podamos seguir el ejemplo de tu Hijo Jesús Quien no vio por sus propios intereses sino por el de los demás y no solo de sus discípulos Incluso sanó a uno de los que le capturaban igual ayúdanos a nosotros a amar a todos y así ser verdaderamente cristianos, hijos de Dios, del Dios que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, por Jesús nuestro Señor te lo pedimos, amén y amén.